0: Was, was bei dieser Studie hauptsächlich herauskam, war, dass man, wenn man Menschen, also die haben geschaut, ähm, wie diese Menschen das Ikigai leben und vor allen Dingen auch das Sterblichkeitsrisiko bei diesen Menschen. Und ähm, man hat gefunden, dass die Leute, die ähm, ihr Ikigai nicht gefunden haben, eine sehr viel höhere, Wahrscheinlichkeit oder ein sehr viel höheres Risiko haben. Ich glaube, der ähm, Zeitraum, den sie gemessen haben, war sieben Jahre, innerhalb von sieben Jahren zu versterben an ähm, kardiovaskulären äh, Krankheiten, also Herz-Kreislauf-Krankheiten und an ähm, externalen Gründen, zum Beispiel sowas wie Suizid. Und sie haben da beachtet, dass... Ähm, Natürlich auch grundsätzlich, äh, grundsätzliche psychologische Faktoren gibt, die eine Rolle spielen können. Aber das haben sie alles rausgerechnet in dieser Studie. Also, das kann man mit der Statistik kann man das kontrollieren. Und ähm, wenn man das alles, wenn alles gleich wäre, diese, diese Variablen, ist es immer noch so, dass dieses Ikigai dazu führt oder dieses Ikigai eben ähm, verhindert, dass die Menschen sterben schneller. Und das fanden wir richtig, richtig beeindruckend.
1: Willkommen bei Shift dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Shift-Podcast-Folge mit einem grandiosen Interviewgast, nämlich der lieben Julia Schlathold. Mit der spreche ich über Ikigai, Ikigai, dieses schöne japanische Wort, das bedeutet, den Sinn des Lebens zu finden. Wer will das nicht? Wir wollen das doch irgendwie alle. Und die Menschen in Japan, die ihr Ikigai ganz genau benennen können, die leben laut einer Studie länger. Mit solchen Studien kennt sich mein Interviewgast sehr gut aus, denn sie hat zunächst einen Bachelor in Psychologie abgeschlossen, bevor sie in Fribourg in der Schweiz ihren Master in Work and Organizational Psychology studiert hat. Beim Interview war sie noch in den Endzügen des Studiums, deswegen frisch in solchen Studienthemen ähm, und konnte das mir sehr gut erklären, was rund um IKIGAL alles schon erforscht wurde und geforscht wurde. Und äh, ja, mittlerweile hat sie ihren Master in der Tasche und coacht gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Ramona Dobler Solopreneurinnen, aber auch Absolventinnen und Absolventen und Menschen in Situationen der Veränderung. Das Ganze heißt tatsächlich Solopreneurin und ähm, wir sprechen im Interview über ihren Weg in die Selbstständigkeit und wie Ikigai dabei die Grundlage geschaffen hat und noch heute ist. Ich finde Ikigai wirklich ein tolles Konzept, was man unbedingt mal kennengelernt haben muss, auch so als Alternative zu sonstigen Gründungskonzepten, aber auch zu der ganzen, ich sage es mal, Purpose-Politik wo es immer nur um, um Sinn geht, weil dieses Konzept tatsächlich vier Kernfragen verfolgt. Das erklären wir im Interview, was die genau sind. Und dabei also nicht nur die persönlichen Stärken und Vorlieben berücksichtigt, das, was man in die Welt hinaustragen möchte, Sinnstiftung, sondern eben auch, was die Welt gerade braucht. Und das ist eine Frage, wie ich finde, die man sich wirklich gerade bei Gründung einfach noch f öfter stellen sollte und müsste und deswegen wirklich ein cooles Konzept, was man sich mal anhören kann. Liebe Julia! Hallo Anne! Hallo! Wir treffen uns heute hier in Zürich, sitzen vor der Juicery Genau. und ähm, mein Blick geht ständig aufs Auto, weil wir <lacht> geparkt haben an der Stelle, wo wir eigentlich nicht parken dürfen, aber hoffen wir mal, dass das äh, irgendwie alles gut geht. Und das Schöne an, dieser, an diesem Treffen heute ist, dass es wirklich äh, durch Social Media zustande genau. kam. Also, also ich glaube, ihr seid Ad-Solopreneurin, ihr seid Shift-Podcast gefolgt. Und ich wusste, ich bin ja mal irgendwann wieder in der Schweiz genau. wegen der HTW ja. und war schon immer so, ah, wen könnte ich da mal treffen ja. und so. Und ich freue mich total, weil ähm, tatsächlich Ikigai, bin ich durch euch darauf aufmerksam geworden. Wow. Auch durch Super. andere Sachen, aber ihr sozusagen habt das dann nochmal forciert: so hey, kennst du nicht das Konzept? Und eigentlich ist das total schön, weil das auch einen guten Abschluss bildet zu dieser ganzen Purpose und äh, Sinn-Suche-Reihe genau. ja. äh, und es ist echt ein cooles Modell, über das wir ähm, sprechen müssen. Bevor wir das tun, ja. Frage ich dich die Frage, die ich immer frage. Ach ja, <lacht> ah, jetzt kommt ich hab, ich, du glaub, glaub, ich jetzt kann nicht direkt loslegen. Geht. Ah ja, Ikigai-Modell, nee, also du ähm, mhm. hast äh, das Vergnügen einmal zu erzählen, was deine größten Shifts waren. Hui, ähm,
0: also ich glaube, was ich erstmal oder was ganz wichtig ist zu sagen, dass ich sitze ja für die Solopreneurin und wir sind ja ein Team, ja. Die Ramona und ich, das ja. ist ganz wichtig. Ähm, und die Ramona genießt gerade Südafrika. Das heißt, auch da sind wir ein Team. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, Ramona. Und ähm, genau, aber ich denke, wenn ich erstmal von mir selber anfangen kann, was meine größten Shifts waren, ähm, für mich persönlich würde ich tatsächlich sagen, man hört es schon, ich komme aus Deutschland und bin jetzt aber in der Schweiz seit fast drei Jahren. Und dieser, ja, tatsächlich diese Auswanderung kann man es ja schon fast nennen. Ich glaube, das war tatsächlich die größte Schrift. Ja, es ist immer noch krass, das so auszusprechen. Ich habe so als Kind immer die Auswanderungen irgendwie auf dem, im Fernsehen geschaut und dachte so, oh, was also machen diese die, dort? Ja, die genau, Auswanderer? Diese Serie? Ja, ja, genau, Und dann gibt es dann die Rückwanderer. Und mein Vater also hat immer gedacht, ja gut, die wandern aus und kommen wieder zurück. Es ist, also, genau,
1: ist eigentlich nur Urlaub. Genau, es ist
0: eigentlich nur Urlaub. Nee, aber das glaube ich war schon oder ist auch immer noch so das größte. Ähm, das größte Schiff oder die größte oder der größte Schiff für mich, mhm. genau, einfach gar nicht mal wegen, wegen des Auslandes, das eigentlich überhaupt, was, was heißt überhaupt nicht, aber weniger, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, so das alte Leben hinter mir gelassen zu haben und ähm, so von so einem ganz starren Leistungsgedanken oder Leistungs, gar nicht mein Gedanke, aber so eine Leistungswelt, ähm, hinter mir zu lassen und woanders hinzugehen und das alles neu zu starten. Okay. Genau, und ich glaube, also ich lebe auch jetzt in einem Teil von, von der Schweiz, wo auch schon zum Teil oder zum Großteil Französisch gesprochen wird und das mhm. ist, bringt einfach auch noch eine ganz andere ähm, Lebenswelt mit sich und eine ganz viel leichtere, so habe also ich es zumindest, also nehme ich es war ein leichteres Leben und auch ein vielleicht ein weniger organisiertes Leben und das tut manchmal gar nicht so schlecht. Aha. Ja. Sprichst du Französisch? Ja. Also im Moment das liegt das zu brach, weil ich gerade sehr wenig französisch spreche, einfach im Alltag, natürlich im Alltag,
1: aber so jetzt tiefergehende ja. Gespräche, aber grundsätzlich mhm. schon, ja. Aha. Cool. Ja. Und ähm, kannst du noch mal was zu diesem Leistungsthema sagen, also du, du warst ja leistungsgetrieben und ähm, hast dich davon ein bisschen lösen können, sagtest du vorhin? Ähm,
0: ja, es ist gar nicht so... Es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil ich als ich gar nicht leistungsgetrieben war in mir drin. Also ähm, ich, ich glaube, in einem Umfeld gewesen zu sein oder ich war auch definitiv in einem Umfeld, wo es sehr darum ging, ähm, äh, ja, messbare Dinge zu liefern. Also im Studium genau. jetzt? Also wir müssen gleich nochmal erklären, du,
1: du hast studiert, Bachelor genau. in Bonn für... Genau für Psychologie,
0: also einen forschungsorientierten Psychologie-Bachelor mhm. um, mit später dann einer kleinen Fokussierung auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Mhm. Und um, jetzt hier in Fribourg bin ich gerade in drei Monaten hoffentlich fertig mit dem. Um ja, <lacht> es, ist, es ist bald um, mit dem Master of uh, Work and Organizational Psychology, also Arbeits- und Organisationspsychologie. Mhm. Genau. Und um, in Deutschland war es einfach, unter anderem auch im Studium, aber auch schon davor, also ich habe auch sehr viel ja sehr viel Sport getrieben und es war oft so, dass das Zeiten oder Zahlen zu liefern waren, Noten in, in im Studium ähm, und auch das Umfeld so, so
1: funktioniert hat und ich habe das einfach so gemacht. Und du hast dich davon treiben lassen, also du hast da mitgemacht oder hast du eigentlich äh, schon immer so gesagt, äh, das geht mir eigentlich auf die Nerven und? Ehrlich gesagt, ähm, beides auf eine Weise. Also, äh, ich
0: bin auch irgendwie so aufgewachsen in der Welt, wo, wo das direkt, also ich konnte da sehr gut mitmachen und es ist mir auch leicht gefallen, zum Beispiel gute Noten zu liefern und dann wird man in so eine Rolle gedrängt und wenn das aber von klein auf passiert, dann ist man ja diese Person, die immer irgendwie überall, also für Deutschland eine 1,0 hat oder so etwas als Note und ich habe aber gemerkt, dass mir das selten viel bedeutet hat, also ich, mir kam sehr viel, Bewunderung wird, weiß nicht, ob es Bewunderung ist, aber so sehr Neid auch zum Teil entgegen mhm. im Studium, mhm. aber für mich war das nie irgendwie, also mir war es ehrlich gesagt gar nicht wichtig, ob ich da jetzt tolle Noten habe. Ich mhm. bin mir bewusst, dass das ein Privileg ist, weil es in dieser Welt einfach viele Türen öffnet, aber mhm. ähm, ich habe immer, ich irgendwas war nicht richtig und ähm, am Ende vom Bachelor war es dann tatsächlich so, dass ich einfach nur wusste, ich kann hier nicht bleiben, ich muss hier weg und ähm, ich wusste nicht, was fehlt, ich wusste einfach nur, irgendwas ist gar nicht mehr gut und wenn das jetzt so weitergeht, dann, dann, dann geht's gar nicht, dann geht's nicht weiter vielleicht. So, genau. Ja.
1: Also ich bin jetzt nicht mehr im Studium, bei mir ist das irgendwie schon e ewig her, acht Jahre ist es her, das ist dass ich, gar ich gar meinen so Bachelor, also für mich ist es super lang her Ja, ja das glaube ich. Ähm, und ich habe ähm, das immer gehört aus Deutschland, dass der Druck ja, an genau. den Unis krass hoch ist ja. Und ich habe irgendwie in Österreich studiert, so ja. freier Bildungszugang und da war das mhm. noch so, ähm, ja, studieren, um stu zu studieren, also so genau. es zu tun, um es einfach zu tun und ähm, das war für mich eine total schöne Erfahrung. Ja. Wie, wie nimmst du das wahr, ähm, vielleicht auch im Vergleich so Deutschland, Bonn, mhm. ähm, Uni mhm. äh, und jetzt hier? Es ist ein wahnsinnig
0: großer Unterschied, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das seit ich hier bin, vollkommen anders, anders betrachte und eine ganz andere Art des Studierens mir selber gebaut habe. Also mhm. ich glaube, man kann sich in System und das ist auch was, was ich gelernt habe, die können noch so schwer oder unpassend sein, man kann sich im System sein eigenes System basteln. Und mhm. ich würde in Bonn jetzt ganz anders da herangehen. Aber, Wie würdest du es machen? Ähm, ich, würde, ähm, ich würde mich nicht so... Anpassend, wie ich es vielleicht getan habe, oder ich würde meine eigene Identität mehr hinterfragen. Ich würde, ich würde daran ähm, zweifeln, ob wenn, ähm, wenn einem von allen Seiten mitgeteilt wird, dass man ja auch so toll wäre, bloß wegen irgendwelcher Zahlen, würde mhm. ich da noch mehr dran zweifeln. Aber das ist heute. Mhm. Also das, ist, das hätte ich damals gar nicht so gekonnt. Ja. Und ähm, grundsätzlich ist es aber einfach so, dass das Psychologiestudium im Bachelor in Deutschland ein, ein hoher Druck ist, einfach deshalb, weil man schon eine sehr gut, gute Abiturnote haben muss, um überhaupt den Bachelor machen zu dürfen. Und dann ist das so, dass die meisten Leute in Psychologie ein Masterstudium anhängen möchten. Dort gibt es allerdings nicht genügende Plätze, was dann heißt, dass auch mhm. im Bachelorstudium, wo es eh schon sehr intellektuell starke Menschen sind, die dort sind, einfach aufgrund der Noten, die sie dort hingebracht haben, dass die sich dann noch, ähm, ja, ich sage immer, betteln um dann diese Masterplätze und es auch so eine ganz große Angst herrscht, Das ist eigentlich dauerhaft eine Atmosphäre der Angst. Ähm, weil man im Psychologiestudium. Genau. Ist und ist eigentlich total ist, absurd. Die machen sich ihre eigenen Patienten dort. Das ist das, was ich immer sage. Es ist natürlich mein persönlicher Eindruck. Es ist auch für viele Menschen vielleicht gut. Für mich war es absolut nicht gut und ich bin froh, daraus zu sein, weil es, glaube ich, mir die Begeisterung an der Psychologie genommen hätte. Mhm. Und ähm, ja, also. Ich glaube, wenn ich jetzt heute noch mal entscheiden müsste, würde ich meinen Bachelor nicht mehr in Bonn studieren, auch wenn es inhaltlich ein ganz, ganz guter Grundstock gegeben ist. Also so, mhm. was man da lernt, ist super, aber man lernt einfach auch nur noch, also man, ich habe nicht so
1: viel gelebt in der Zeit. Mhm. Das ist echt krass, weil ich meine, man weiß ja, dass ähm, gerade in den Pausen, dass in den Pausen genau. eigentlich sich alles zusammensetzt genau. und neu formiert und neu kreiert wird, genau. dass die Pause so wichtig ist. Von ja. daher. Ähm, ja. ja, spannend. Ich kann mich erinnern, dass die Psychologiestudierenden in Salzburg genau. ähnlich getrieben waren ja. und äh, wir, wir Pädagogen, wir waren dann halt <lacht> immer so die Kuschelpädagogen, ne? ja. also so schön äh, Stigma, aber ähm, ich habe das immer ganz, ich meine, ich lerne ja nicht, um zu lernen, genau. ähm, dass äh, es Quatsch ist, eigentlich jemanden abzuprüfen. Genau, das also ich ge habe gelernt, dass ich jemanden nicht abprüfen genau. soll und werde aber darin abgeprüft. Genau, so. das ist so.
0: Ja, also. nicht ähm, ganz schön
1: Quatschig, aber. Ähm, es ist Quatschig. Ja.
0: aber das, wie gesagt, also ich glaube, es gibt es gibt natürlich auch immer Gründe für Systeme, die möchte, also da weiß ich einfach zu wenig drüber. Es ist so, wie es ist und. Ähm, ich glaube eben, dass es für manche Menschen auch in Ordnung ist, so wie es ist und ich kenne auch Leute, die dort geblieben sind für den Master, aber ich kenne in meinem Umfeld ist kaum jemand der, der da geblieben wäre von Herzen, sondern mehr dann sind das Kopfentscheidungen und warum es einfach sinnvoll ist, wenn man da die Beziehung hat am Ort oder so etwas. Ja, Das ja. ist tatsächlich so.
1: Und hat die dann... Ähm Lass uns über Ikigai reden, ja. ähm, hat dir dann Ikigai geholfen, bist du dem begegnet sozusagen noch ähm, in der Zeit in Bonn oder kam das alles erst später?
0: Das kam später. Also ähm, das Ikigai ist äh, tatsächlich jetzt, dass Ramona und ich uns damit befassen, ich würde sagen, es ist vielleicht jetzt ein halbes Jahr her mhm. oder ein Dreivierteljahr, okay. ähm, damals war, das, war, war ich da noch gar nicht so weit okay. ähm, irgendwie zu spüren. Ähm, äh, dass mir vielleicht Intuition, dass ich der nicht ähm, nicht genug Raum gebe, ich wusste einfach nur nicht ähm, was fehlt und ähm, das Ikiga ist dann tatsächlich so entstanden oder wir sind da so drauf gekommen, dass wir bemerkt haben, jetzt so gerade im Ende, in den Endzügen vom, mhm. vom Masterstudium, wo es dann auch wirklich in die Vollen geht und man sich be befassen sollte damit, was dann danach kommt mhm. ähm, und Ramona ist dann, die hat ihren Masterabschluss schon, das heißt sie war so ein bisschen vor mir und hat sich dann damit befasst ähm, wo sie, denn, wo sie denn einen, einen Beruf finden ähm, kann, wo sie sich bewerben kann. Und ich habe das immer so parallel mitbekommen. Und dann ging es auch darum, weil dann wurde ein Doktorat bei uns in der Uni angeboten und wir mhm. haben beide überlegt, uns darauf zu bewerben. Und wir haben aber eigentlich immer gemerkt, so diese Stellenanzeigen und alles, das da ist nirgends das dabei, was wir wirklich machen wollen. Weil das wird dann ja ernst. Also man überlegt sich dann ja, mache ich das? Mhm. Und, und dann war es so, dass wir gesagt haben, irgendwie... Also parallel dazu einfach recherchiert haben, was, was los ist, so ein bisschen. Und dann sind wir durch Zufall auf dieses Ikigai gestolpert. Ich glaube tatsächlich auch über, über einen Artikel, so einen kleinen Artikel in einer Zeitschrift und online. Und ähm, dann haben wir uns das angeschaut. Ähm, Jetzt müssen wir es kurz erklären. Genau. <lacht> genau. Magst du? Ja, ich kann es erklären. Also ähm, Ikigai grundsätzlich ist, dass der Begriff bedeutet, kommt aus dem Japanischen und bedeutet Lebenssinn. Mhm. Ähm, oder man kann es ja immer nicht so direkt übersetzen. Freier übersetzt, ähm, wofür es sich lohnt zu leben oder wofür du morgens aufstehst. Mhm. Ähm, und das Ikigai an sich ist, ähm, ja, es ist in Japan wie ein, ein Begriff. Also steht dafür, dass jemand seinen Lebenssinn gefunden hat. Und ähm, worüber wir zunächst gestolpert sind, ist eben das Konzept, was dazu gehört, also wie es ähm, von der östlichen Welt in die westliche Welt transferiert wird, wie Coachings damit durchgeführt werden, was man damit in unserer Welt machen kann mhm. und ähm, wie man sozusagen sein Ikigai, seinen Lebenssinn, wenn man es so groß betrachten möchte, finden kann. Mhm. Genau. Und es besteht ja aus äh, vier Bereichen, vielleicht kannst du dazu noch genau. was sagen. Genau, ähm, also diese vier Bereiche, das sind so die Grundfragen, die wir für uns ähm, heruntergebrochen haben und die auch oft so genannt werden, aber man kann das IKG auch noch größer fassen. Aber mhm. diese vier Bereiche sind ähm, vier Grundfragen, die man sich stellen würde. Das wäre einmal, was liebst du? Worin bist du großartig? Für was kann man dich bezahlen? Und was braucht die Welt? Und ähm, die Idee ist, dass jeder Mensch in diesen vier Fragen, zumindest jetzt in unserer, in unserer Gesellschaft, sich ähm, Antworten geben kann. Mhm. Und ähm, diese, das sind wie, also wir stellen es da in Form von Kreisen und jede dieser Fragen oder die Antworten darauf sind, finden sich in einem Kreis und die Überschneidung, die gesamte Überschneidung dieser Kreise
1: wäre dann das Ikigai. Mhm. Ja, ja. Und habt ihr das für euch auch schon ähm, einmal wirklich beantwortet, alles? Ja, ja, genau. Und was ist rausgekommen? Also, <lacht>
0: <lacht> ähm, wir sind tatsächlich da, wir haben angefangen damit, das überhaupt gerade für uns zu machen. <lacht> Und rausgekommen ist ähm, tatsächlich die Solopreneurin. Also, ja. genau, das ist ein, ähm, wir sagen oft, die, die Solopreneurin ist unser Ikigai, weil ähm, das Ikigai eben, Gibt einem auch, wenn man in diesen vier Fragen, diese, für diese vier Fragen Antworten findet und eine Überschneidung findet, dann ist es, also es ist ja, das wäre ja zu einfach sozusagen. könnte ja jeder sich die Fragen beantworten, dann hätte er seine Überschneidung in der Mitte und dann wäre das Leben toll. So, so einfach ist es ja leider nicht. Aber es gibt einem eben auch klare Handlungsstrategien mit. Und uns hat das gegeben, gut, vielleicht fehlt uns in dieser, in dieser beruflichen Welt, wo wir, uns, wo wir uns bewerben wollen, wo wir nicht selbstständig sind, vielleicht fehlt uns da gerade das Freie, die Selbstständigkeit und auch das in die Welt zu bringen, auf die Frage was braucht die Welt, einfach mehr Ikigai und das machen wir halt einfach selbst, weil ich glaube immer, wenn einem Systeme nicht gefallen, wie ich das eben schon gesagt habe, man kann sich sein Untersystem schaffen, aber man kann auch viel rummeckern, ähm, aber das ändert ja nichts. Wenn man es mhm. selber macht, dann ändert das was und darum haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach selber die Solopreneurinnen und bringen dieses Ikigai in die Welt, mhm. in unsere Welt, in unser System.
1: Mhm. Und ihr coacht damit dann auch Solopreneurinnen oder auch Menschen, die in ähm, Unternehmen angestellt sind, ähm, die sozusagen,
0: ne? Genau. Ähm, also, wir haben das so angefangen, dass wir erstmal im Umfeld geschaut haben, unser Konzept. Wir haben das dann, wir haben wissenschaftliche Studien dazu gelesen, einfach weil das natürlich auch einer unserer Kernkompetenzen ist, wenn man viel in der Uni verbracht hat, viel Zeit. Und haben das dann mit verschiedenen ähm, Menschen aus dem persönlichen Umfeld, in verschiedenen Situationen durchprobiert, dabei waren dann ähm, Menschen, die gerade ihren, ihren Abschluss ähm, hatten, Leute, die arbeitslos geworden sind, auch tatsächlich Pensionäre, wo es halt ein ganz mhm. großer Change ist, ein großer Shift mhm. und ähm, genau, und so sind wir, haben wir es dann runtergebrochen eben und haben uns gesagt, wir glauben, dass das gerade ähm, für Absolventen passend ist, es ist irgendwie für jeden passend, weil es ja, das ist ja auch, es geht ja nicht nur um den Beruf, es geht ja darum, dass man wirklich sein Leben betrachtet und der mhm. Beruf ist ein Teil dessen. Und Genau, mhm. ähm, wir haben gemerkt, aber dass es gerade jetzt in unserem Umfeld viele Leute gibt, die Absol also Absolventen sind von mhm. Unis, ähm, auf die das passt und eben auch Menschen, die, ähm, die sich selbstständig machen möchten, gerade mhm. Frauen, also Solopreneurinnen. Mhm. Ähm, und was uns aber wichtig ist, ist, dass Solopreneur im Unterschied irgendwie zu Entrepreneur, das ist ja, sagt einmal, dass es eine oder wenige Personen sind, aber auch, dass die Solopreneure mehr mit einem Wert in die Welt gehen. Also sie haben einen Wert, den sie vermitteln möchten und darum machen sie es einfach. Und es geht weniger darum, in erster Linie natürlich auch, aber nicht in erster Linie, Geld zu generieren oder Einkommen zu generieren. Und, ähm, Genau, und das ist uns das, uns das irgendwie auch, weil mhm. wir haben jetzt beide auch ein sicheres berufliches Standbein, was uns Spaß macht, was wir gerne machen. und ähm das ist einfach eine Ergänzung, dieses Solopreneurin, die größer wird vielleicht, das weiß man nicht. Aber es geht darum, diesen, diesen Wert zu vermitteln, diese, zu zeigen, dass es, dass es dieses Ikigai geben kann, dass man das gar, es ist gar nicht so schwierig ist, das zu finden. Mhm. Und das gibt uns dann einfach auch diese Unverkrampftheit,
1: mhm. die ja auch Teil des Ikigais wäre. Mhm, mh. Und wie, ähm, wie lebt man dann das Ikigai? Also wenn man, du hast ja schon gesagt, es ist eben nicht damit getan, mal vier Kreise äh, ja. und, und, und dann den Sweet Spot zu finden mhm. und so, yeah, ich hab's. Mhm. Sondern wie kann man, kann man das tagtäglich dann auch wirklich leben. Also gibt es dann so wie Routinen, mhm. Dinge, dass man sich das immer wieder bewusst macht, mhm. soll man sich das, seine Stärken, ne? also eine, eine Sachen, die, die man ja machen kann, sind so Stärken aufschreiben mhm. oder in meinem Praxisbuch stand, mhm. was ich ganz toll finde, weil ich ja natürlich ein Fan von Storytelling bin, dass mhm. man sich seine Lieblingsfilme nochmal aufschreibt mhm. und die, 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 die Heroes, also die die Helden der Geschichte mm. genau an, warum ist das meine Heldin, warum ist das mein Held, was macht ihn mm. so besonders? Und ähm, dass man, muss man sich das dann immer wieder ins Gedächtnis rufen mm. oder wie sehen dann so Alltagsroutinen aus, um das Ikigai mm. zu leben?
0: Ich finde das, by the way, ich finde das mega schön, die Idee, mit den Helden sich das aufzuschreiben. Das ja. kann tatsächlich eine Möglichkeit sein. Ähm, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich von Person zu Person, was eine Person braucht, um... Ähm, es gibt zwei ganz große Aspekte des Ikigai. Das eine ist, dass man eine positive, allgemeine positive Grundeinstellung zum Leben hat. Also auch selbst wenn es akut nicht so perfekt ist vielleicht, dass man aber grundsätzlich glücklich mit dem Leben an sich ist oder positiv auch in die Zukunft schaut. Mhm. Und ähm, was eine Person dafür braucht, ist ja vollkommen unterschiedlich. Das kann sein, dass man, ähm, dass man sich aufschreibt, so dieser Held, der gefällt mir weil und dieser Aspekt des Heldes, was der macht, gefällt mir besonders und deswegen mache ich das jetzt auch so. Das kann es sein. Ähm es kommt ja auch, also was wir auch gemacht haben, so zum Üben am Anfang, oder was heißt zum Üben, aber zum Schauen, was unser Ikiga ist, ist mhm. ein Vision Board tatsächlich. Mhm. Ähm, wo wir auch beide eher so also intellektuell waren und so dachten, ach nee, komm, das ist irgendwie eh so und so tatsächlich. <lacht> aber es war gar nicht, es war ganz toll. Und ähm, ich habe es mir in der Wohnung hängen und ich schaue es mir immer an und Ramona hat es auf ihrem Screen, eben vom Telefon und schaut es sich da an. Ah. Das kann auch ein Teil sein. Und, und das und sind
1: dann die vier Kreise, sozusagen, wo, wo <lacht> eures ausgefüllt ist? oder?
0: Nee, die haben wir tatsächlich überlegt, ob wir sie dazu draufkleben sollen, haben mhm. wir dann aber nicht gemacht. Das sind einfach, ähm, beim Visionport geht es darum, dass man ähm, aus Zeitschriften ganz ohne, ohne den Kopf einzuschalten ausschneidet, was einem gefällt, Bilder, mhm. und die dann anordnet auf einem Plakat und draufklebt und ähm, sich das dann gegenseitig vielleicht auch vorstellt.
1: Mhm. Warum? Aber nach diesen Ikigai-Fragen ist das nee, Vision das ist Board. Gar nicht nee, Ding, sondern das ist, ist nochmal Vision Board. Okay, genau, noch mal aber extra. das kann
0: dafür auch hilfreich sein. Mhm. Und, ähm, um es zu
1: visualisieren und zu genau sagen: so, genau. Das ist mein
0: Ikigai. Ja, das so kann, sieht es aus. Genau. Mhm. Also, ähm, das kann auch unabhängig vom Ikigai sein, aber in meinem Gefühl eben, ich sag, es kommt einfach drauf an, für uns, ist es unterstützend, dieses Ikigai zu leben, weil wir sehen, was mhm. wir da von Herzen, vom Bauchgefühl, ohne den Kopf einzuschalten, was man so oft tut in dieser Welt, was wir da draufgeklebt mhm. haben. Und das ist ja Teil des, weil das Ikigai eben diesen Kopf und den Bauch in Balance bringen soll, und das ist ein Teil dessen. Mhm. Ähm, genau, also das ist dieser eine Punkt des, ähm, des Positiven, des grundsätzlich ja positive Lebenseinstellung oder mhm. Grundeinstellung. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt, der ist, ist, dass man ähm, ja, eine Vibration ins Leben bringt. Also ein, eine um Change, finde ich, ist immer groß gefasst, weil vielleicht braucht es das für Menschen, manche Menschen gar nicht, aber um, dass irgendwie das Leben gezuckert und gesalzen ist. So, also, um und auch da ist ja wieder die Frage, was braucht die individuelle Person? Also um Vielleicht ist es für manche Menschen, dass sie einfach mal den Ort wechseln möchten. Also, dass sie im Beruf zum Beispiel darauf achten, dass sie nicht fünf Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr am selben Schreibtisch mit ich demselben Blick sitzen. Ich merke gerade, wie gut mir das tut. Ja, ne? So, absolut. Und ähm, das kann so viel ausmachen. Ja. Und, ähm, oder wir hatten eine Kundin, bei der ist einfach Sonne ganz wichtig. Mhm. Und. Ähm, Sie mag aber auch arbeiten, die, gern, oder die man einfach nur drinnen verrichten kann. Mhm. Und so haben wir dann überlegt, wie sie das machen kann, dort eine Balance reinzubringen. Das mhm. muss also gar kein großer Change sein, sondern mhm. dass sie einfach ab und an mal
1: ähm, draußen arbeiten mhm. kann auf eine Art. Ja, Vibrating finde ich ein super Punkt, weil ja. ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass unser Spann, also unsere Energiespannweite, ohne jetzt so zu spirituell mhm. zu klingen, aber es ist so, dass wir, glaube ich, zwei Meter... Oder sogar zehn Meter oder so sozusagen ausstrahlen. Mhm. Und dann finde ich das, wenn man in seinem Ikigai ja. ist und das spürt, ja. ja wie auch immer, also mit einem Visionboard kann man es sich visualisieren mhm. oder man kann sich ich ver verinnerlichen. Mhm. Ich glaube, es geht um dieses Verinnerlichen ja. und sich immer wieder bewusst machen, ja. ah ja, das war's doch. Genau. Ähm, weil ja auch alles andere, wenn man die Sachen nochmal wirklich so zu, zusammenfasst, Dinge, die ich gut kann, Dinge, die mich mm. glücklich machen, Dinge, für die ich bezahlt werden mm. kann und Dinge, die die Welt braucht, wenn man immer nur in dem einen, genau. in der einen Ecke ist oder in zwei Ecken vielleicht sogar, ja, ja. dann... Seien wir mal ehrlich, sind wir nicht erfüllt. Das nein, sind wir nicht. Das spüren, das spüren die Menschen an allen Ecken und Enden, dass dann irgendwie was fehlt. Absolut. Und deswegen finde ich das so eine nette Antwort. Ich finde es aber eben auch so gut, weil es nicht bedeutet, dass jetzt jeder sich selbstständig machen muss. Absolut. Dass jeder jetzt irgendwie eine Firma gründen muss. So. Ja. Gar nicht. Es kann ja auch sein, dass jemand gemerkt hat, ey Mensch, ähm, ich habe ganz vergessen, ähm, dass ich eigentlich total gut... Ähm, mit Kindern kann genau. oder mit ja. Alten kann. Ja? Also es kann nicht mhm. jeder mit Alten. ja. Und jetzt ähm, mache ich mal wieder mehr was in die Richtung und trage so mhm. zum Gemeinwohl bei. Ja? Ja. Und ich bin aber immer noch der ganz normale was auch immer äh, ja. Job und, und deswegen finde ich das so gut, dass das wirklich für den otto Normalmenschen menschen absolut. ein absolut, absolut. super Modell ist, mit dem man ja. einfach mal, wo man mal so hingucken kann, ohne ja. sich selber jetzt komplett neu erfinden zu müssen. Ja. Also man tut das, in, indem man das so schon, schon, aber schon, aber eben nicht so, ähm, ja, so okay, das ist jetzt nur was für Gründer oder nur was mhm. so. Mhm.
0: Ja, du hast mega viele tolle Punkte angesprochen. Ja, Entschuldigung, <lacht> Monolog, ähm, Anne. Nein, nein, ich, ähm, nee, das ist auch genau das, was, was uns auch so am Herzen liegt, ist diese Idee, dass ähm, wir haben, das war auch eine dieser Sachen, wo wir gemerkt haben, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht, ist nicht, ist nicht gut, mhm. ähm, dass wenn man weggeht von dieser intellektuellen Welt, von diesem ähm, Leistung, dann hat man oft... Das Pendel schlägt aus in die andere Richtung. Unsere Welt wird, finde ich, sehr viel spiritueller mit der im Moment. Es ist einfach so, so eine Bewegung, die natürlich auch als Gegenbewegung sich zeigt zu diesem ganzen Leistungsstreben. Ähm aber was wir bemerkt haben, ist es genau das, was du gesagt hast, es ist dann oft so dieses äh, totale, komplette Neuerfindung oder irgendwie für Otto Normalverbraucher irgendwie auch nicht so anwendbar, weil ja, man muss ja sein Geld verdienen, also oder sollte man oder möchte man
1: vielleicht auch einfach. Ja, auch genau. ein bisschen müssen auch. Eben, ja,
0: genau. Dank. Also irgendwie überleben ist gut und, ähm, und das Schöne hier rein ist eben, dass es so diese Mitte findet und ähm, was du gesagt hast auch, dass, dass irgendwas fehlt, wenn man wenn man sich jetzt nur in ein oder zwei in dieser Kreise bewegt, ist glaube ich auch noch wichtig anzumerken, dass das manchmal auch okay ist, dass was fehlt. Mhm. Also ähm, wenn man weiß, für eine bestimmte Zeit ähm, tue ich gerade nicht das, was ich liebe, aber ähm, vielleicht tue ich es zum Großteil am Tag nicht, aber ich kann mir dann am Abend, im Feierabend das nehmen, wenn ich weiß, es ist für eine bestimmte Zeit, wenn ich weiß, warum ich das tue und vor allen Dingen, wenn ich auch mir bewusst dessen bin. Mhm. Das glaube ich, finde ich, das bringt es sehr auf die Realität runter, weil manchmal ist es so, da geht es vielleicht einfach gerade gar nicht, dass man das tut, was man liebt, wo man großartig ist, was die Welt braucht und man kann auch noch Geld damit verdienen. Aber wenn man sich darüber klar ist, dann ist man nicht so verloren mhm. und das bringt es eben so schön in die Realität mhm. und darum haben wir das auch irgendwie so, das war wie so ein, ah ja, das ist es, was wir
1: gesucht haben, mhm. Erlebnis. ja. Ja, yes, finde ich, also find ich total gut, dass du das nochmal ansprichst, weil, es halt dann, weil man das dann immer als Chance verstehen kann, immer als mm. Angebot. Hey, ach, es gibt ja noch Ikigai, vielleicht gucke ich da jetzt mal wieder ein bisschen mehr hin. Mm, jetzt war es genau. irgendwie ganz schön tough die letzten Monate Voll. und jetzt mm. ähm, wechsle ich mal wieder die Perspektive und und guck mal wieder mein Vision Board an oder ich mache es oder ja, wie auch immer. Genau. Ja, genau. Ja. Ja voll gut vielleicht können wir noch mal über die äh, Okinawa mhm. und die Studien sprechen mhm. weil ich habe hier wirklich eine Vollblutwissenschaftlerin vor mir <lacht> Ach, ich muss kurz erzählen ja. ich so ja sag mal ähm, hast du noch ein bisschen so Literatur Julia ich würde mich da ja noch ein bisschen einlesen wollen und so ja ich schicke dir da mal was und dann kam die Monsterstudie auf Englisch und ich dachte so, super, sie ist einfach die beste, der beste Interviewgast für dieses ja. Thema, weil ich werde mir das jetzt nicht durchlesen und ich werde dich danach fragen, nach ja, den wichtigsten ja da. <lacht> Erkenntnissen aus den Studien Genau worum es bei den Studien ging. genau
0: Also ähm, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der, der zu erwähnen wäre, dass es gibt einige Bücher über Ikika, also so auch schön schön anwendbare Bücher für den Alltag, ähm, die haben wir tatsächlich nicht gelesen. Also wir haben uns dem ganz Großartig anders genähert. Genau. Ja, wir haben uns dem wissenschaftlich genähert, weil wir einfach wissen wollten, ob das eine der vielen Methoden ist, die zur Selbsthilfe dienen oder ob es da auch tatsächlich wissenschaftlich fundierte Belege gibt. Und ähm, genau, und viele dieser Bücher be beziehen sich eben auf diese, Okina ich kann es immer nicht aussprechen, Okinawa-Studie. Genau. Ähm, Okinawa ist okay, ein Ort ist in, in Japan, genau. eine Insel in Japan. Und auf dieser Insel werden ähm, unglaublich viele Menschen, ich glaube, boah, ich drei Prozent oder so, ähm, sind über 100. Und ähm, dann haben sich die Wissenschaftler dafür interessiert, warum denn diese Menschen so alt werden. Und ähm, herauskamen, das steht eben in der Studie drin, vier verschiedene Dinge, da geht es um Ernährung. Und, und Gesundheit und soziale Unterstützung. Mhm. Ähm, soziale Unterstützung als, als Side-Note ist auch immer bei den westlichen Studien in der Psychologie kommt ganz oft raus, dass soziale Unterstützung ähm, ein, ganz großer, ähm, wie sagt man, ein ganz großer Faktor ist, der helfen kann, um nicht krank zu werden zum Beispiel. Also präventiv ganz wichtig, immer soziale Unterstützung. Genau, aber der vierte Punkt war eben das Ikigai. Und ähm, was, was bei dieser Studie hauptsächlich herauskam, war, dass man, wenn man Menschen, also die haben geschaut, ähm, wie diese Menschen das Ikigai leben und vor allen Dingen auch das Sterblichkeitsrisiko bei diesen Menschen. Und ähm, man hat gefunden, dass die Leute, die ähm, ihr Ikigai nicht gefunden haben, eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit oder ein sehr viel höheres Risiko haben. Ich glaube, der ähm, Zeitraum, den sie gemessen haben, war sieben Jahre, innerhalb von sieben Jahren zu versterben an ähm, kardiovaskulären äh, Krankheiten, also Herz-Kreislauf-Krankheiten und an ähm, externalen Gründen, zum Beispiel sowas wie Suizid. Und sie haben da beachtet, dass... Ähm, es natürlich auch grundsätzlich, äh, grundsätzliche psychologische Faktoren gibt, die eine Rolle spielen können. Aber das haben sie alles rausgerechnet in dieser Studie. Also das kann man mit der Statistik, kann man das kontrollieren. Und ähm, wenn man das alles, wenn alles, gleich wäre, diese diese Variablen, ist es immer noch so, dass dieses Ikigai dazu führt oder dieses Ikigai eben ähm, verhindert, dass die Menschen sterben schneller. Und das fanden wir. Richtig, richtig beeindruckend. Gerade mhm. weil das eben auch in der Wissenschaft immer so ist, dass wenn Ergebnisse, die jetzt einfach plakativ wird, das sagen, ja gut, Ikigai hilft, hilft länger zu leben, ähm, dann gibt es oft so dieses, diesen Einwand, ja aber die und diese Variable, den und den Aspekt habt ihr doch gar nicht beachtet und das haben sie dort beachtet und
1: das fanden wir ich finde es immer noch sehr beeindruckend. Ja, interessant, ja. ja. Auch das so wissenschaftlich so aufzu aufzuziehen. Genau. Großartig. Also ich hatte, ich habe mich eher mit der Praxisliteratur beschäftigt. So
0: <lacht> und da hatte
1: kind. von äh, Bettina Lemke, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ein Buch. Auch Ikigai, du hast mir noch mal einen anderen Titel geschickt, genau. dieses grüne Buch. Ja. Ähm, immer auch so mit so Kirschblüten-Covern ähm, ja. und so. Die sind das da das anscheinend sehr, sehr beliebt. <lacht> Was sie eben auch schrieb über die 100-Jährigen mhm. und 120-Jährigen mhm. und so, war, dass die 70-Jährigen halt wirklich sich so jung fühlen, ja. wie hier, also mein Alter, also ja. so 30, 40, Ja. ja, ja. Ähm, wenn die so in ihrem Ikigai halt ja. irgendwie sind mhm. und so. Das fand ich total spannend. Was ich auch sehr spannend fand, war, dass Ikigai, also der Menschen, die das so verinnerlicht haben, dass die erstmal sich selber sich um sich selber kümmern und sich aber genau. auch bewusst sind, dass sie in einer Gemeinschaft sind, die mhm. sozusagen sich äh, kümmert. Also man ist immer wie in so ein, weiß ich nicht, wie in so ein Kokon so mhm. zu, zu wissen, mhm. ich bin ich mhm. als Einzelperson als, ja. in dem Großen genau. Ganzen. Ja. Ähm, genau, gehören wir dann auch zusammen.
0: Glaube ich auch, oder das, das ist auch ein Teil, der sich widerspiegelt in dieser sozialen Unterstützung. Also das Ikigai, oft geht es ja darum, wie können wir, oder was ist denn der Unterschied vom Ikigai zu einfach Happiness? Mhm. Und ähm, ein großer Teil ist einfach, dass man mehr bei sich selbst ist. Also das, was du auch gerade gesagt hast, so, so man selbst zu sein, plakativ ausgedrückt. Mhm. Aber dann eben auch diese soziale Unterstützung, diese, diese, dieses Netz zu haben. Mhm. Und in diesem Netz wiedergespiegelt zu werden auf eine Weise. Also, dass es auch die Werte sind, die man selber lebt, die sich in diesem Netz zeigen können. Mhm. Ähm, ein bisschen ist es auch, ähm, vielleicht kennen das einige Leute, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ähm, wo auch ein weiter umstehender Teil ist, dass man, ähm, oder in der Mitte ist es der dritte Teil, glaube ich, dass man, dass man wiedergespiegelt wird, dass man eine, eine Bestätigung bekommt. Mhm. Und ähm, das ist eben auch Teil dieses Ikigai. Genau. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht auch ein bisschen im Unterschied zu der individualistischen Gesellschaft, in der wir hier im Westen leben. Es ist oft so, habe ich das Gefühl, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, aber dass man ein soziales Netz hat im Sinne von Networking. Und mhm. das ist eben ganz was anderes bei dem Ikigai. Da geht es darum, ähm, wirklich Teil dessen zu sein und nicht Teil dessen als ein Teil dessen, als irgendwie ein... Ähm, ein Geben und Nehmen, das aber nicht Geben und Nehmen gezählt werden muss, sondern das einfach so passiert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es in unserer Welt oft darum geht, möglichst viele soziale Kontakte zu haben, weil ähm, es fängt ja schon in, in der Pubertät an, wer viele Freunde hat, ist ganz besonders cool und all diese Dinge. Mhm. Und darum geht es dort eben gerade nicht. Und ich glaube, dass wir ähm, immer weiter, oder wenn man älter wird eben auch gerade, also ich glaube, dass Ikigai, das ist so zwischen in den 30ern und in den 60ern, also quasi bei diesem großen shift Zeiten, dass es, das, dass es besonders hoch ist oder dass die Menschen besonders dahin kommen. Mhm. Ähm, wenn man dann dahin kommt, dann merkt man, dass es diese Masse an Network ist, vielleicht gar nicht ist, sondern dass es darum geht, ähm, wirkliche, wirkliche soziale Kontakte zu spüren.
1: Mhm. So, ja. mhm. Ist das in der Psychologie so verankert, dass die großen Shifts. Ähm 30 und 60 sind. Das war mir jetzt neu, aber finde ich halt sehr ja, interessant. Genau.
0: Also in der Psychologie allgemein verankert, es kommt darauf an, welchen Betrachtungsweise der Psychologie man sieht. In der Arbeits- und oder Organisationspsychologie ist es so, dass in der 30er-Phase einfach eine Phase ist, wo man sich, je nachdem wann man einsteigt in den Job, das ist ja auch immer später, aber dass man sich etablieren muss, dass man irgendwie auch kämpfen muss, um dann mit 40 oder 45 die Führungsposition zu haben. Das ist so eine Idee. Und in den 60ern ist dann natürlich dieser große Einschnitt der auch immer jetzt von der klassischen Berufsbiografie ausgehend, der dann vielleicht anstehenden Pensionierung. Und ähm, das sind, glaube ich, in diesen 30ern so diese Frage, ganz viel Leistung und ganz viel Schaffen auf eine Weise. Und ähm, ich denke, dass der Mensch, oder das ist, das ist in der Psychologie schon so ähm, belegt, dass der Mensch nach Ballons strebt. Dass es immer darum geht, einen, eine Homöostase aufrechtzuerhalten. Und ähm, das ist dann eben, das spürt der Mensch. In, diesen, in dieser Phase und eben in den 60ern ist es dann so, dass es einfach eine große Veränderung ist und dann sich natürlich auch oft gefragt wird, gut, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines
1: Lebens oder was habe ich bisher nicht gemacht und möchte das jetzt machen. Mhm. So, genau. Aber mit Blick auf die neue Arbeitswelt, mhm. ähm, ist das denn dann noch so zeitgemäß? Also ich meine, man sieht ja natürlich auch immer mehr, dass die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich auch verändern, dass ja die Vereinbarkeit mhm. immer wichtiger wird mhm. und solche Themen eben einfach, mhm. dass es, das Leistungsprinzip ähm, ist da, aber eben Leistung im Balance sozusagen. Genau. Ja. ja,
0: und darum, das, das ist auf jeden Fall so und darum glauben wir, dass dieses IKK auch immer wichtiger wird, weil es eben gerade auch die Solopreneure, was ich eben schon gesagt habe, weil es da gar nicht so in erster Linie nur um dieses messen, Zahlen erreichen, ein bestimmtes Gehalt generieren geht, sondern eben auch um den anderen Aspekt, um diese Balance, um das, was, was der Bauch und das Herz denn möchte und ähm, vielleicht auch ein bisschen als eine Gegenbewegung zu dem, was natürlich immer noch existiert, zu diesem ähm, Streben und dem Schnellen. Ähm, ich glaube aber, dass das gerade in dieser schnellen Welt, in der digitalen Welt, in der Welt, wo auch immer noch mehr Möglichkeiten auf uns einprasseln, dass es da noch wichtiger ist, dass man, dass man sich darüber im Klaren wird, wer man selbst denn ist. Weil wenn einem von so vielen Seiten gezeigt wird, wer man sein könnte, auf Instagram natürlich auch, ne? das ist ja die Plattform dafür, dann habe ich so das Gefühl, dass gerade die, die Menschen in diesen Phasen, wo es um Veränderung geht, sich dann gar nicht mehr finden können, weil sie so viel sein könnten. Mhm. Und dann mal durchzuatmen, runterzukommen und mal einfach herunterzuschreiben vielleicht auch, was man denn liebt, als eine Frage. Ich glaube, das kann sehr ähm, sehr heilsam sein auf eine Weise.
1: Ja, ich finde es interessant, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, aber ich weiß auch im Gespräch mit anderen Solopreneurinnen, dass das ähm, eben oft nicht so einfach ist. Mhm. Also ähm, entweder ähm, du bist auf dem... Und du bist auf dem Kreis. Äh, ich mache was ich liebe unterwegs. Genau. Ja, do what you ja. love. Ähm, wenn du nur das tust, was du liebst, dann wird irgendwann mal Schlimm mit der Steuer Absolut. oder so. Ja, ja. Genau. Wenn du dich aber ganz brav um deine Steuer äh, kümmerst und, und einen ein, ein Auftrag nach einem anderen ranziehst, um, damit mhm. das halt alles so läuft, mhm. dann ist eben da halt irgendwann mhm. zu wenig. Und deswegen finde ich das einen total wichtigen Beitrag zu sagen, schaut mal her, ähm, so kann es gelingen. Also so genau. kann es kann es für dich eben gehen, ja. ohne dass es eben, ja, ähm, dich auslaugt oder du irgendwann mal anfängst, was zu vermissen. Also vielleicht ist das auch so ein gutes Fundament halt zu bringen. Absolut.
0: Ja, ja ich glaube, das ist tatsächlich dieses, also mein Mantra ist immer Unverkrampftheit Weil ähm, natürlich ist das so, dass, dass, ähm, ja, dass man mal vielleicht nicht, wie ich schon sagte, nicht nur das macht, was man liebt, ähm, auch innerhalb einer Selbstständigkeit, aber dann hat alles seine Zeit und vielleicht kann man dann, weil man selbstständig ist, weil man selbst steuern kann, weiß man gut, im nächsten Monat ist das aber wieder anders und ähm, das einfach so zu nehmen, weil es einfach so ist finde ich, ist ein ganz, ganz großes ähm, ja, es ist auch ein bisschen Achtsamkeitsmeditationssprache, gerade einfach mal akzeptieren, aber es ist tatsächlich das, habe ich im Gefühl
1: <lacht> Absolut ähm, Ich habe jetzt hier noch drei, drei vier Fragen die tatsächlich aus diesem Buch sind. Ich fand die total mhm. gut. Haben mich ehrlich gesagt mich persönlich ein bisschen an meine Kindheit erinnert, weil mhm. wir manchmal solche Fragen gestellt haben. Ach. Aber ich würde einfach mal loslegen, mal gucken, wie du das so findest. Ah, ja. Was wäre, wenn du eine Woche nur für dich hättest? Was würdest du machen?
0: Ich würde irgendwo hinfahren. Ich kann dir jetzt keinen konkreten Ort nennen, aber ich würde irgendwo hinfahren, wo ganz viel Weite ist und ganz viel Wasser ist. Ich würde sämtliche ähm, tatsächlich... Sämtliche soziale Kontakte für eine Woche kappen und einfach mal nur bei mir selber sein. Mhm. Und in die Weite blicken. Mhm. ja
1: mhm. Ist auch sehr gesund für die Augen. Ja. Was würdest du spontan mit 500 Euro machen?
0: Spontan? Ähm, spontan würde ich die investieren in ein neues Smartphone, weil ich akut ein neues Smartphone brauche und dass diese Social Media ähm, teilen und alles das sehr viel leichter macht. Ja, das, das ist
1: jetzt die spontane Antwort. <lacht> ich finde es gut, dass du so ehrlich bist. Genau. Weil vorher so, ich würde alles kappen, keine sozialen Kontakte, <lacht> unplug, eine Woche lang. Ja, genau. Es ist immer die Balance. Es geht immer ja. überall um die Balance, weil
0: ich glaube, nach einer Woche hätte ich dann noch wieder Lust auf die sozialen Kontakte. Ja,
1: voll. Und was würdest du mit einer Million machen?
0: Mit einer Million? Ich würde nicht viel anders machen als jetzt. Ich, was ich machen würde, ist, ich würde mir, ähm, glaube ich, Zeit nehmen für gar nicht mal eine Weltreise, sondern um die Orte zu besuchen, die ich noch, die, die ich noch sehen möchte. Das klingt so, als ob das Leben bald vorbei wäre, aber die ich auf jeden Fall sehen möchte. Das würde ich machen. Ich würde bestimmt was spenden, ich würde auch einfach was anlegen und dann würde ich mein Leben weiterleben.
1: Mhm. Ja. Du würdest also nicht noch in das krasse Superstudium oder irgendwie, ähm. weiß ich nicht, Zusatz? Ähm, jetzt akut Teuren nicht. MBA steinbeiß Nein. <lacht> ich
0: nicht. Nein, ich glaube, was ich machen würde, ist, ähm, ich würde mir ein Generalabonnement erster Klasse kaufen. Das ist in der Schweiz, das ist wie die Bahncard 100. Ähm, das heißt, man kann immer überall mit dem Zug hinfahren, ohne bezahlen zu müssen und das erster Klasse. Das wäre der Luxus, den ich mir gönnen würde. Mhm. Ähm, aber ansonsten, nein, ich würde auch nicht in irgendwelche großen Privatstudien investieren, weil ich glaube, gerade akut ist das einfach gar nicht an der Zeit. Aber ich würde eben was anlegen, um zu schauen, was in der Zukunft ist. Also einfach, um, um die Sicherheit zu haben. Mhm. Aber so viel ändern würde ich nicht.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Das ist schön. Und das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber die, ja. das ist witzig. Also, wenn morgen die Welt unterginge, mhm. was würdest du heute noch spontan machen?
0: Mhm. Jetzt heute spontan machen. Ich glaube, ich würde mit all den Menschen, die mir sehr viel wert sind, sprechen wollen. Einfach oder sie sehen wollen, soweit das möglich wäre. Das würde ich machen. Und ich würde auch noch mal irgendwie die Natur
1: genießen. Ja. Auf dem Berg mit allen Freunden.
0: Ähm, nee, die Natur genieße ich lieber alleine. Ah, ja. Außer, oder mit bestimmten Menschen, die aber gerade akut gar nicht so erreichbar wären, dass das jetzt spontan geht, wenn die Welt morgen untergeht. Ja, <lacht> ja. So.
1: genau. Wenn das so wäre, ne, dann wäre würden alle Panik schieben wahrscheinlich. Ja. ja, ich
0: glaube, was ich nicht machen wollen würde, wäre Panik schieben. Weil das ist ja blöd, weil wenn man jetzt noch einen Tag hat, macht es mehr Spaß, finde ich, das zu genießen, als Panik zu schieben. Also einfach positiv sein. Das, das ist jetzt auch eine cheesy Antwort, aber auch, dass ich finde, cheesy ist oft, man sagt das immer so halbwegs abwertend, aber meistens sind die Dinge, die kitschig sind oder cheesy sind, irgendwie doch schön. Und, ähm ich finde es einfach vertane und verschenkte Zeit, wenn man weiß, ja, morgen geht die Welt eh unter. Da kann ich auch mit Panik jetzt nichts mehr dran ändern. Nee, die so. hilft einem jetzt auch nie weiter. Nee, ja. deswegen <lacht> würde ich versuchen, das mit den Menschen, die wichtig sind, an den Orten, die schön sind, zu genießen. Ja.
1: Ich nutze nochmal die Gelegenheit, um äh, von mir was zu erzählen an der Stelle, weil diese Frage haben wir uns mhm. als Teenager und als, also mit meiner besten Freundin Romy, die wir haben die uns immer mal gestellt oder in so Runden irgendwie, ja. ich weiß nicht. Als ich die gelesen habe, die stand in dem Buch von Bettina ja, ja. Und dachte ich so, what? Das hm. Ding? Und ähm, ich weiß, dass ich immer geantwortet habe, ich würde knutschen. Hm. Als ja, ich Teenager war. Als Teenager, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich.
0: Und die Menschen, die einem viel wert sind, nochmal zu sehen und mit ihnen zu reden oder in Interaktion zu treten, könnte ja im weitesten Sinne auch bedeuten, dass man nochmal knutschen möchte.
1: Das war jetzt ja eben ich dir nicht sagen. aufgedrückt, aber kann auch sein. <lacht> wollte ich dich nicht, dir nicht unterstellen, dass du da was vergessen hast. Aber ich wollte nur so mal so ehrlich sein, dass ja, ich auf ja. diese Frage... Und heute... Ähm, ja, was willst du sagen? Was würde ich jetzt machen? Oh, dann würde ich meditieren. Ja. Mhm. Ja. Auch mit, ja, ja, ich glaube, mhm. um auch nicht Panik zu schieben, weil ich ja, war ja so ein Panikkandidat, ja. ähm, würde ich, genau, mich mit meinen Liebsten hinsetzen mhm. in die Sonne und würde meditieren und mich bedanken für die Zeit. Mhm. Ja. Auch der Welt. Ja. Ja. Ich bedanke gut. mich auch sehr für dieses Interview Sehr an der sehr Ich bedanke mich zurück. Ich wollte noch ein was fragen. Genau, wofür stehst du denn morgens auf? Ich. Mhm. Das ist die ist ja eine der die das ist Frage. Frage. Das ist die Frage.
0: <lacht> ähm, für meine Balance. Weil ich, weil ich die Balance habe tatsächlich. Und das ist nicht beschreibbar, das ist in sich spürbar. Oder ich spüre das in mir und ich mag dieses Gefühl sehr. Und darum freue ich mich, das jeden Tag zu spüren. Ganz unabhängig von den ähm, Tasks, die vielleicht einfach auch nicht immer sind, was ich liebe. Aber es ist, es ist das Overall oder das Tiefere, wie man es sehen möchte, dafür.
1: Mhm. Schön. Ich bin sehr gespannt, was wir noch von Solopreneurin, von euch beiden, ja. von Ramona und dir, liebe Julia, noch so hören und lesen werden. Und ähm, genau, freue mich, dass ihr das in die Welt tragt und danke für das schöne Gespräch. Ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. <lacht> Ja, ich hoffe, diese Folge, die doch etwas wissenschaftlich auch untermauert war, zumindest was das Thema Ikigai angeht, hat euch gefallen. Ich werde den Titel von der Bettina Lemke, das Buch, auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, ich wollte eigentlich gern die Frau Lemke auch interviewen, habe sie aber irgendwie irritierenderweise irgendwie nicht im Internet finden können, kontaktmäßig. Äh, ganz spannend. Also ich könnte jetzt über den DTV-Verlag gehen, aber ähm, ja, irgendwie spannend, wenn man so durcheinander ist, weil jemand keine Webseite hat und kein Insta hat, aber Frau Lemke hat es nicht, weil er Kontakt zu ihr hat, kann mir das gerne sagen. Die würde ich gerne noch mal interviewen dazu, aber wer jetzt äh, Lust hat, da weiterzumachen, kann sich natürlich gerne an die liebe Julia oder Ramona von Solopreneurinnen wenden, die mit diesem Konzept arbeiten und ähm, oder wenn es um ein, ähm, wenn ihr Lust habt, ein Coaching zu machen, dann kann man auch da nachfragen, ob mit diesem Modell gearbeitet wird, was auch einige machen, wie ich jetzt weiß. Genau, also schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder bei den nächsten Folgen dabei seid. Ich habe wirklich so tolle Leute jetzt wieder interviewt, Eva Katzor die Psychedelic Breath macht, das war total spannend, aber auch ähm, Tara war großartig, ähm, Sinnfluencerin. und ich wollte auch noch eine Serie machen zum Thema Nachhaltigkeit äh, im Sommer, also wirklich so ganz konkret, was man tun kann und ähm, ja, ich denke aber, die nächsten Folgen werden auch nochmal ähm, zum Thema Sinn sein und ich freue mich, wenn ihr da wieder reinhört. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann Abonniert doch diesen Podcast, hinterlasst auch eine Bewertung, wenn ihr mögt und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann, tschüss.